0: Thank <laughs> you. 那我们这里的养分当然就是我们这一块土地上面的东西，不过我最能够拿来用的，其实就是我成长的时候，就算我不想听，可是就是被逼进我的学艺里面的东西，也就是这一些我的我的妈妈在听着的这些这些曲子。嗯，那我怎样可以用这些养分来做？我觉得属于马来西亚的爵士乐，这个就是我的我在做这个事情
1: 。台湾的可能比较偏向种族人那种，可能比较偏向单纯一点。但是也是非常非常多，当然有很多，就是比如说不同的族，也是有，呃，汉人里面也是有闽南人，然后跟客家人，然后甚至再来还有很多原住民，然后我们也是受到可能就是日本啊、中国啊、美国的影响也很深，对啊，所以其实就是一切一切在这个土地上发生的事情，它其实就是会融出这个土地或者这个国家、这个这个地方才有的样貌。
2: 欢迎来收听台湾东协噪音行动 （TAMa） 台马噪音站 Podcast 系列之《我们都是爵士人》。是的，那今天我们要来谈谈爵士这个音乐的类型啊。那我相信在谈到爵士的时候呢，很多人在脑中都会划过不同的一些画面。那我想问一下，你在听着我们这个 Podcast 的时候？说到爵士这两个字，在你脑中会想到什么东西呢？对我来说，我相信大部分人呐、啊，可能就会有一个画面，就是可能手中捧着一杯红酒啊，就在一个很舒服的 lounge 那边，听着这个爵士慵懒的爵士乐，这样子一种感觉，对不对？相信大部分人是有这样子的感觉，但是也有一些人呢，可能会觉得爵士就是一种节奏稍微比较呃，它也是有快一点的。比如说有些人觉得 b va,、啊《b o s s n o v a 啊那种感觉，呃，我不确定是不是你脑中的爵士是产生来自这样子的一种印象哦。但实际上呢，爵士音乐呢，它是起源于19世纪中，由南部港口城市新奥尔良那那他们的音乐根基呢，本来就是来自 blues 啊，还有就是这个 ragtime 的。那爵士本身它就讲究的就是一种即兴，它是具有呃。呃，可能是以一个具有摇摆特点的这个沙 h、er、节奏作为一个基础的，那可以说呢，呃，就是非洲黑人文化和欧洲。白人文化的一种结合。那所谓的这个爵士，其实在我们过去的这些音乐的呃发展里头呢，扮演着一个非常重要的角色。只是有人一直觉得它是一个小众音乐，就看你本身是处在一个什么样的年代吧。如果是在呃当年的欧洲或者是欧美年代呢，我觉得这个爵士应该不属于小众，反而就很多人都会把它看成是一个呃不同类型，或者是觉得是也有有些人会提到说，呃纸醉金迷的一个年代啊，有这种感觉。哦，那究竟是不是这样子呢？我们今天的这个呃 Podcast， 也就是台马噪音站的系列之，我们都是爵士人，就邀请两位爵士。呃，他们本身都是大师啦，大师级的。一位是来自马来西亚代表，一位就是来自台湾的代表啦。那首先，先给你介绍，呃，这位来自台湾的代表，他高中时期呢，呃，就是呃很喜欢，比如说像 Kenny G 的演奏，然后当时呢就想要学习这个乐器啦。那当然是学习的，就是开始的时候，因为受 Kenny G 影响，大家都懂 Kenny G 是谁，他用什么乐器，就是 saxophone。那他就受了这个影响。那目呃目前呢，他本身也是一名非常呃活跃于很多音乐节的这个爵士乐手。他是毕业于布鲁塞尔皇家音乐学院，拥有爵士萨呃 s e x o p h o n e 的这个演奏硕士硕士后文凭的。那今天有在我们的这个现场呢，就是呃谢明艳老师，明艳你好
1: ，你好哈喽， l l 家好，哈，喽，听众朋友们大家好，我是明艳。<笑>
2: 是，那哇，这个声音真的是沉的，有一点爵士的感觉，马上听就有一点爵士的这个味道了啊、哦。<笑>那另一位嘉宾，当然，呃，他本身呢就代表着马来西亚了。在马来西亚，如果你提到爵士乐的话，呃，相信你能够数出来手指的，是有蛮多。但是说到比较能够代表的佼佼者呢，你少不了就这个名字，大家比较熟悉了，就是郑泽将了。泽将你好，景
0: 家你好。明燕你好
2: ，是那我们也其实好久不见了。泽相在过去呢也常上到我的节目里头，我们当时呢是<的>也是在做一个音乐节目，呃，现在泽相呢他自己本身有一个音乐节目，就是呃呃这这个叫什么啦？呃，听觉享受，对，没有错，爵士的爵，听觉享受。那在 C D l 吧这个呃平台呢就可以听得到了哈、哦。那当然，这个节目呢里头则向你介绍了很多不同类型的爵士乐，所以今天呢就邀请他上来，我们就做个交流，至于马来西亚爵士乐的代表和台湾爵士乐其中一位代表老师呢，一起来谈谈爵士乐了。那当然，我们在提到爵士乐的时候，就像我说嘛。一般人都会想到说，这个爵士乐啊，就是可能是比较在于呃，是属于一种慵懒、比较优雅、高高尚、高上高尚的一个地方去听的。<笑>但实际上，我们知道他的出身呢，并不是来自这样子的一种方式哦，可能还是黑人平民区里面啊、呃，当时他们要抒发一些情感而这样子而来的哦。嗯、所以我们在呃做这样子的一种了解的时候呢，可能会对爵士有不同的一些理解。那我知道两位在爵士乐这方面已经做了很久的这个呃工作努力推广等等了。可能我们先来聊一聊一件事情嘛，就是爵士在两位的心中是属于一种什么样的这个呃一种音乐类型，或者它代表着什么意义呢？可能先请明月来说一说这件事情吧。爵士乐在你心中究竟是一个什么样的一个一个样子啊
1: ？对我来说啊，我觉得最如果最简单用一句话来解释的话，我觉得爵士乐它就是一个。就是最自由、最民主的一种音乐类型。那，呃，同时它其实也是一个非常怎么说，就是我觉得进到二十世纪了之后，一个非常现代化的一种，就是呃，怎么说，就是一一种一种对音乐理解的系统。对啊，因为在呃，如果我们从教育来讲的话，那以前古典乐学习的教育系统，它就是因为时间已经拉得非常非常长，所以他们其实已经。呃，怎么说？就是发展到非常细部，因为人非常多，所以你可能在进到那个音乐系统里面，你可能只要专心做一两件事情，比如说琢磨你的乐器，或者是说你就是全心全意的在作曲。对，那可是爵士乐的话，它比较需要的是，就是呃，每一个音乐家都能够适时展现自我。所以其实，呃。对每一个音乐家对音乐的全面性的了解，这个是他们在比如说在我们在学习一个过程，在养成一个爵士音乐家的过程之中，这个是非常重要的事情。所以其实，呃，像有个很有名的爵士教育家 Dave Lipman， e 他就讲过这样子的话，他说爵士爵士乐它就是一个最现代、最最最完善的一个、最先进的一个，就是音乐教育系统。那就是你其实如果你学了爵士乐，你是一个。OK 的爵士乐手，那你要再来进入到其他各种类型的音乐，其实对你来讲都不会是难事。对，那对，那主持人也讲到，就是爵士乐其实因为爵士时发展的时间就是在二十世纪，主要在二十世纪、啊。那二十世纪就是一个，我觉得人类文明它其实是一个大爆炸的世纪，就是资讯啊很多东西，然后流转的非常非常的快，然后融合啊这种非常非常的快速，所以其实真的其实每个人对于爵士乐的印象啊。那种就是，对啊，有些人觉得哎、欸、是很有野性的啊，那有些人觉得是哎、欸、很高雅的、啊，然后甚至有些人觉得就是大概会有各式各样的印象。那爵士其实它就是已经是一个，我觉得是已经是一个，就是、嗯、怎么样，就是西方现代流行音乐的一个起点。对耶，我也非常认同，它其实就是西方流行音乐那边也
2: 用了很多一些爵士的元素在里头，所以他可能带带出来的这整个印象和过去可能有点不一样了。那对泽相来说
0: ，对啊，我我非常赞同这个说法。嗯、那我时常都说，爵士乐当然对 practitioners， 对我们做音乐的人来说，它是一个工具啦。那我们就学习了所有有关音乐怎么去玩，怎么去写，怎么去编，然后就能够在。做不同的音乐，上面都可以用到这个工具。嗯、可是当然对听众来说，就是他在欣赏的时候，很多时候，当然他也不需要知道说这个爵士乐就是一个工具，<笑>因为确实这个想法也很难去了解到。嗯、不过可能可以知道，应该就是说，呃，这个现代所听到的几乎所有的音乐，应该是说里面都一定会有参有一些。爵士音乐那个 DNA 啊，那如果应该是说，就是就是这个是远古的 DNA 所所<笑>所也都影响的这些音乐，啊，所以呃，所以我们看到很多流行音乐里面的那些乐手。很多其实都是爵士音乐家，是那他也不不必打打字，就说我是爵士音乐家来玩，而是说就是他就有那个能力去去胜任这个工作。嗯，那明艳其实也是有录好多那个流行音乐的那个录音嘛，<笑><是>对不对？是
1: 一个，就是对啊，以一个职业乐手的身份在在怎么讲，就是一个工作，嘛，职业乐手的工作。那你时常就是会受到这样子的邀约嘛？那今天可能也许是 OK 一个非常的那种就是中文流行歌的。的的萨宫演奏，那也有可能是比较偏嘻哈饶舌，然后或者是各种其他的不同类型的音乐的影响。那这样子的工作来的时候，那对于我们来讲，就是我们其实我觉得因，因就跟哲相说的一样，就是因为就是有受过这样爵士乐的训练，所以所以对于风格的掌握啊，或者甚至对于就是呃一些乐器的可能音乐的基本的技巧理解，这些都还蛮 OK 的，所以。算是蛮容易上手的，那的确没有错，就跟哲上讲的一样，就是其实台湾大部分的这些职业乐手、职业音乐家，大部分多多少少都是就是以前是有学过爵士乐，或是受到爵士乐的一些就是呃怎么讲，就是影响吧。对啊，这样我我好奇的是，是不是如果有学过爵士乐，他
2: 会不会在玩流行音乐的时候呢，占有一定的优势啊？因为像呃明艳你自己本身也参与了很多的这个流行乐的制作啊，或者参与成为他们的乐手等等，你会不会觉得占了一些优势？还是说呃也不见得，因为反正就两种不同的东西，两种不同风格，所以在于呈现方面呢，可能呃技巧上或者是其他方面的这个概念上都有不同的这种呃呃使用和运作呢？我
1: 觉得，呃，应该一半一半。我觉得应该这样讲，就是说，当然对音乐的话，我们理解可能是更快速掌握，可以更快速。但是，对于不同音乐风格，它其实还是需要一些时间去，呃，怎么讲？去熟悉那个语汇。那、嗯、那爵士乐手怎么讲？就是爵士乐手不见得就是他对，就是每个爵士不见得所有的风格都百分之百熟悉。<笑>对啊，嗯、那那另外也有时候就是说，嗯、呃，我觉得有时候那个也是一个临场现场的经验，因为在流行音乐里面，可能譬如说他只有八小节的 solo 给你一首曲子里面，那在这个八小节里面，你就必须你要做到的事情是你要那样演奏，那样能量。对，那有时候可能爵士的时候。角色手有时候是太 nerdy， 你知道吗？就是這種就是<笑>就是、就是、啊，钻牛角尖。那我要做什么？我要做什么？做什么？这样非常非常的细腻。可是那个细腻，也许在那样子的音乐那样的场合里面是、啊、呃没有那么有效的啊。对，所以这个东西也是现场的经验。啊、那对我自己来讲也是，哎、欸，就是也是不断的有这样演出录音的经验之后，才发现哎、欸，其实真的就是就是。怎么说？就是 b r a n f o r d 马沙里是讲的 ，Let the music tells you what to do， 就是你必须是跟着那个音乐走，而不是做你想做的事情这样子。
2: 哎，这样就就真的很急性嘛，对不对，我们说爵士本来就是急性的。但是当当林燕提到当做一些像这样子会有 nerdy 的这个情况出现的时候，我反而想问,问哲相，因为我跟哲相算是比较熟啦，所以我知道他对这一方面要求的时候会，会会不会去钻牛角尖啊？就是这样子的一个情况，会吗，哲相？那我就觉得这个又是看不
0: 同人<笑>不同的性格，或者就是说你的生生活的历练。所给你的那种东西啦。如果像我，我我年轻一点的时候，可能就会真的会很在意到底那个声音出来怎么样。啊、那后来的时候，因为做的多了，嗯、那有时候其实 ，you know，let go，let go，you know， 就是 follow the flow， 嗯，这样子那种方式去做可能会更好，嗯。我有时候你觉得最好的那个制作人觉得，哎，好像什么东西缺了一点，嗯、反而你你你弹的有点。哎呀，这個、好像不太行，不完
2: 美啊。那個、可是那个
0: producer 讲，就是这个 take， 哎，那、欸、OK， 那我们就收工回家
2: 。所以你们不会在意说不完美这件事情吗？还是说不完美本身就是爵士里面的其中本来一个必要的元素
0: ？至少我是这样的认为啦。啊、那我我我我觉得可能越走下来，我的年纪的关系，然后我我我越来越好像看到<笑>看到自己是说，哎、欸，原来我是这样的一个人。啊、意思就是说，在生活里面，我我觉得。很多时候你很难去追求完美，当然前提是 you try your best，、嗯、你一定要就是给你最好的。嗯、可是当那个情况底下，他不不允许你再来 take 多二十个 take 啊， <Take good. S 1> 哦， uh huh. 那你你 you have to learn how to let go， maybe、uh huh. 我觉得至少对我来说，爵士乐教我的东西是这么一回事，它它它是一个道理，它是一种一种生活的那个态度， uh huh. 就是说、哦、you try your best。But if this time it's not, you know, so called the best, so be it.
2: But how do you know you are at your best? Because sometimes we don't know we are really presenting very well. Ah, like sometimes, especially in recording, you recording you can maybe keep retag. Maybe there are many tags. But in doing live, we are doing improvisation. I don't know if it's improvisation. When performing, especially like, uh, like like Mingyan, recently, also participated in many music festivals. 很多的都是在即兴演出，所以有没有曾经试过在哪一个阶段会觉得说，哎呀，早知道我那个时候玩这样子的这个这个 w 会比较更好，<笑>或者其他的呢、那個？应该是这样子，会不会有这种这种感觉呢？明眼，其实好像每次都这
1: 样子，但、就是有点下一次会最好。The best show is always the next show， <Okay. S 1> 就是 The best solo is the next one。对啊，其实真的是这个样子， <Okay. S 1> 就是我觉得哲相真的是非常有经验的一个音乐家，就是他刚刚讲的，我非常非常认同，的确就是。那个什么时候决定收手，其实是其实是最难的。你要怎么开始，或者是哎，你开始的时候你有多少种路径，多少种可能性？那个其实我们学太多了，但是但是真的，我觉得就是也是就是走了这样子二十年下来，发现真的就是哇，那些大师之所以为什么是大师，而不是因为他们出手多。厉害，而是他们收手结束的时候，他们把那个句子，<笑>哦、对他们怎么把怎么把音乐，怎么把整个活动就是收起来，对啊。那其实像刚刚譬如讲到在即兴在演出的时候，当然没有办法，你就是 go for it 这样子。那录音的时候，通常有时候那很容易就是哎，你会想要像比如说录音的时候，常常就是哎，我可能会哎，我感觉来了，我就多吹几个这样子。那但是很多时候，其实就是制作人他还是喜欢就是第一个歌，对啊，
2: 对
1: 啊,對啊、嗯，所以其实那个那个点的拿捏，的确真的是一个艺术，我觉得是。所以我我这样听起来，我就觉得，其实在，在
2: 呃即即兴的现场演出呢，它可能就是有那个不完美。我们是在说要怎么去接受那个不完美，而且你要相信说，当下其实已经是最好的一个状况了，这样子可能才不会有这种所谓的遗憾存在。不过有些人就说，其实当你每一次的这个演出或者做的每一个作品，它稍微带有一点遗憾的时候呢，它才是一个比较美。他们说遗憾就是一种美，不完美也是一种美。所以是不是可能慢慢的会到一个阶段才会接受，还是说其实一开始本来就应该这样子？我的意思是说，我们在学一个音乐或者学一个艺术的时候，尤其像爵士乐了，那是不是一开始我们就要有这种心态，还是说一开始我们就先追求完美？到你一个程度过后，你才五招胜九招才能够
0: 是这样子呢。我其实一开始只只是希望我我有能力去做这件事情、啊、根本没有没有办法去想到底做得多好。我只希望我能够做。嗯、那慢慢这样子下去，像您说这样，其实我我也很喜欢拿。以前读的金庸小说的这种所谓的无招胜有招，不过无招之前你要怎样？
2: 有招，你
0: 还是要扎马步啊！你马步都扎不好，你还什么来无招胜有招？那根本就是胡扯嘛！对我来说，可是这些东西慢慢在学的时候，扎马之后，你就要学什么仙人指路啦，然后什么什么降龙十八掌，这些全部都要练好好，之后然后打通能不能度二脉什么鬼这样？是，然后那个时候。真的，你再去想招式的时候，啊、那个即兴就变成就会时常哦，就是哦绑手绑脚之类这样子啦。嗯、那明艳其实演奏的很多你的作品，他的作品是会真的是去到无招胜有招<笑>那那个那个领域的，<笑>像就是我们说的自由爵士那一方面的东西，嗯、然后有很多实验性的东西，<的>那这个是我觉得很有趣的地方。嗯， um, 不是说马来西亚没有，不过马来西亚其实这个土壤应该是说，它还算是在慢慢建立这个东西。嗯，然后我们也我我也认识一些朋友，都是在玩这所谓的自由爵士这方面的。不过我本身就还算是，呃，就是说比较偏有有招数一点的东西。<笑>虽然说有时候玩就是去去颠去放掉，然后去玩绝呃、嗯、自由爵士的话是很好玩，可是。很多时候我的工作都还是要面对这边的啦。嗯，啊，所以所以对我来说就是说啊，对咯，就是你我我我是渐进的，嗯，就是从然后，杂马然后学招式，然后慢慢想办法在适合的场合才做这个无招的东西。所以毕竟也是不同的那个表演场合，对，<可以 S 2> 要求不一样的东西啦。那如果说在你明明就是呃安迪安格。在听着邓丽君的时候，突然间你来一个舞照，来一个自由爵士，<笑>来一个，哦，就就变成就是说，哎，格格不入。嗯。不过在哦，就就所以我就倒是说，很多时候就对场合、对不同的音乐种类，还有甚至就是伙伴，我觉得我的音乐伙伴很重要
2: ，啊、默契，对对。
0: 对，在玩这的时候，他们给给我的 idea， 很多时候我也是要怎么去拿到，然后再还回去。嗯。所以这整个。流转呢，我倒觉得说，就是让我很享受玩这种音乐。嗯
2: ，我们在说即兴的时候，为什么会提到无招胜有招？就是因为我们知道说，爵士乐很多时候呢，你是在玩即兴。即兴它基本上就是从一个基本功你已经有了。比如说像哲相，像你开始学是学呃古典乐嘛，对不对？对对那明艳本身呃，应该也是从古典乐开始吧？对啊、嗯，其实就是从如果真正学音乐的话，其实就是从爵士乐开始。啊，爵士乐开始哦、嗯嗯嗯、，OK， 所以所以对你来说，刚刚提到像无招生有招，在我们在玩即兴的时候，尤其是你有很多这种 free jazz 的这种这种经验了、啊，那你自己本身的想法，对于这一方面是有一些什么样的呃这个心
1: 得呢？我觉得其实也是跟哲祥讲的一样，当然就是也是要看看场合，然后看音乐的当时的整个氛围，然后看跟你演奏一起演奏的人，对啊，演奏的伙伴们，你们有有没有？有没有这样子的互相的理解？哎，我如果现在做这样的事情的话，他们理不理解？或是他们的演奏，尤其是节就是节奏组这样子的演奏空间，哎，会不会让我感觉想要往哪一个方向去？对、啊，那的确没有错，就是我觉得不管是无招或是有招，它其,<笑>其实都还是好它其实都还是有招，所以其实也都是一种，我觉得都是一种音乐的怎么讲，就是一种语言，一种诠释的方式。那你选择你要讲什么，你要做什么？那这个、嗯、这个选择，其实我觉得也是跟像跟怎样刚刚前面讲的一样，就是一开始的时候，我们当然没有那么多选择，我们只是想要，哎呀，把那个和弦，把那个音阶，把那个哎呦，把那个东西，哇，就是希望能够流畅地演奏出来我想要演奏的东西
0: 。对,对,对啊，对
1: 啊还<对>一开始的时候这然你没有办法做这么多的，没有那么多的选项
2: ，嗯、对啊。那
1: 这个也都是真的是随着时间累积了之后，你知道，哦，原来就是其实。你、嗯、真的很熟悉这些东西了。那其实很多东西对你来讲，其实都是一样。那你只是选择，就是 OK， 你今天要往哪一个方向走？对，甚至我觉得对音乐的的的接受度，其实也是一样。就是你会发现，其实很多时候小时候你听，可能哎、欸，你觉得啊，他的风格不太对啊，怎么好有点奇怪。可是后来能够慢慢理解，哦，原来这些人他们这样子演奏，他们这样子的风格是。奠基于什么东西上面？奠基于他们的经验，奠基于他们过往的这些音乐的知识的累积。对哦，所以出来一个其实是很个人风格的东西，但你小时候可能不了解这样子。对，但是说到个人风格这一方面呢、啊，嗯、我就觉得爵士
2: 他有时候会。给人感觉是很个人的东西，但有时候呢，你会觉得它是应该应该是一个很团体的一个东西。为什么我这么说呢？毕竟你演奏爵士乐，你也不会可能就是呃一把 saxophone 还是一一一架钢琴就可以完成了嘛？它毕竟可能会有一些需要呃鼓的节奏在那边，或者是 bass 在那边，让它垫底在那，才能够玩出不同的一些即兴的花样出来。嗯，所以那。对两位来说，爵士乐它会是一个，嗯、呃，你你们会觉得它是一个很很很个人的东西吗？在呈现的时候，它必须要很呈现出某一个乐手还是那个主导的那个人的一一个想法呢，还是整体都可以一起来完成一个一个共同的一些想法
0: ？我倒是，呃，刚才明眼早早前有提到，啊、爵士乐是一个很民主的音乐，嗯。而民主这个概念，并不是说你想要做什么就做什
2: 么啊。Oh, OK，、uh,
0: 反正民主，我觉得是说，嗯，<笑>有点有点老套。不过，哎，我们来说一下，<笑>就是修身齐家<笑>治国平天下这件事情。Uh huh. 不过第一个事情就是修身咯，嗯<是>，你要把你自己个人做好。嗯、那那所以这个个人的风格要有，嗯。可是进一步在一个团体的时候，我们也要尊重我们的团员，嗯，而不是说。就是全部都是我，全部都是我，不是，而是说怎么样？三个人，比如说我时常在三重奏里面玩，嗯、那我的鼓手、我的贝斯手，他们也扮演好他们自己的角色，就是把那个节奏打好，嗯、把那个和、哦、那个和弦也给到我。可是 at the same time， 这个时候我就要 give and take， 我不能够永远就是说我想去这里，大家跟着我一起去。<笑>当然，有的时候是我可以发亮的时候，先
2: 有一个方向吧？对对对
0: ,对,对，他他一定要有一个方向。那那各自办好自己，扮演好自己的爵士之后，在团体里面的时候，我们就会有这一种，好、哦，就是呃 ，negotiation。嗯，那在这个呃谈判的过程呢，我们 serve 的是什么？我们其实就是最高的那个目的地，就是把那个音乐做好。嗯，那只有这样子，这个东西音乐才会呈现。嗯，他最好的一面啦、嗯。嗯、那如果是大家都是自私的，只是我我我的话，其实音乐出来其实有时候很奇怪、哦、所以民主就这么回事，我觉得。嗯，嗯
1: 明艳呢，你你怎么看这个这样子的一个说法？<笑>非常同意啊，真的。那那那，我觉得延伸一点点、就是，就是就是像刚刚哲先说，其实意思就是说，譬如说像你在你假设你是不同的乐器，你在这个音乐里面，你就是有不同的。责任不同的角色，对，那这个部分你必须要先进到 OK 了之后，然后 OK 你也也许你可以 Go for more， 就是那看你跟你团员之间的互动，你们的你们的沟通是怎么样，你们的风格是怎么样，能不能够互相配合？对，那延伸一点就是<对> OK 自由爵士的时候，很多时候是把这个藩篱打破，把这个角色的这种设定打破。对，那那可是在这打破的同时，你其实你也是必须就是。那个互相的聆听，互相的就是理解，就变得更重要。其实，对，因为因为可能今天就是可能同时，也许可能会有很多个 leader， 也许大家都在讲自己的东西。那对于你自己来讲，就是哎，那那这个时候我应该要选择我要 follow 别人呢，还是我要保持我自己的东西？就是他可能没有了一个怎么讲，就是呃，没有了一个行动准则。对啊，就是没有哎，我们原本套好的那些玩法、那些曲式，哎，可能这个都没有。那但是我们还是要把音乐做好，这个是最高的前提。就是我们还是要把那个音乐做好。那要怎么走呢？要怎么反应呢？对，那个其实当下其实有非常多，怎么说？对，<笑>就是你必须你要修身修的非常多了，啊、<笑>很多这种就是很多很多很多经验了之后，你会知道 OK， 那应该当下应该要怎么做？会让，因为你你,你总不能就是
2: 太多 leader 吧？因为我觉得如果太多 leader， 大家有不同的想法的时候，你没有共同的方向啊。你即使是在玩的这个即兴，但问题就是当大家方向不一样，哎，我要往这个 A 的方向走，要往东边走，另外要往西边走，那你整体上你怎么可以融合下来呢？所以它整个 jazz 的一个那个 music 呈现出来，它就没有那个所谓的呃，我不确定 harmonize 这个字是不是适合用在爵士乐，就是和谐。呃，因为我一直觉得就是。爵士是很有个性的，但同时和谐本身呢，它就带有一定的妥协性存在在那边。所以，是不是当大家这样子在走的时候，和谐在这个爵士乐它相相对会有一定的矛盾性存在呢？嗯嗯。嗯确实了，啊、我很
0: 喜欢叫爵士是佛系音乐
1: ，<笑>就大家有在那边
0: 打，就坐在那边打坐，然后就让它发声，啊、就是。对啊，但是我
1: 觉得<笑>我觉得不和谐也是一种和谐。当就是我们讲和谐，通常如果在音乐上面，好像就是哎、欸，就是互相能够搭配的音嘛，在和弦里面的音符哇、啊，这样叫做和谐。可是那个音符如果不在那个和弦里面的时候，它也是呈现出一种声音的效果。对啊，那那个东西你习不习惯？你能不能够接受？那个是不是你要的？对啊，如果说那个是你要的，如果这个东西就是我要呈现的，那它也是一种和谐。对、啊，所以其实我觉得那个也是一个佛系，我觉得讲很好，就是什么都可以成立。<笑>对，那只是就是说看你的标准放在哪里。你今天是要去，我今天要做一个很传统的，就是哎，可能 New Orleans。路易斯阿姆斯壮的 s t y l e 的东西，那如果你今天吹一个 Charlie Parker 的句子，那就不对，对啊。那或是你今天是在哇一个 cool t r i n 就是哇那种好嗨哦，就是 m o d e l jazz、free jazz 那样子的状态，然后可是你突然吹了一个，对，就是一个很 funk 的 R&B 的五声音阶，那个也很奇怪，对啊。所以其实真的就是说，到底在这些场合，什么样的场合里面，你应该？放什么样的东西进？
0: 对人说人话，对,、嗯、对鬼说鬼话，就,鬼话就是反正就要知道应该要做些什么<是>，对对对,
1: 对说话的重点，我觉得说话的重点是对方要能够了解，而不是只是你想要说什么。
0: 你真的找到
2: 知音也不容易哦，因为你说到对方了解，因为你们毕竟在呈现的是靠音乐嘛，所以他的感受度要有在那边啊。嗯、如果没有这样子的层次，也很难理解你们想要表达的事情
0: 吧。那我想我是蛮蛮好奇，就是在台湾明艳。嗯比如说我我我到台湾去拜访的时候，会去的几个地方，就好像说 ，blue note 啦，嗯，嗯那那之前好像有一个叫做 saffron 的对对
1: s a f f r o 对 saffron，
0: 、啊、然后还有应该 brown sugar 是很久以前的事情了
1: ，对 brown sugar 之后来收掉了
0: ，嗯，<笑>就收掉了。<笑>那明艳，嗯、比如说你你我有看一些你的那个视频呢，就就演奏在那个 jazz club 演奏，嗯,嗯、啊、，free jazz， 其实你会去。怎么讲？有有系统性的去推广这个东西吗？好像比如说你会不时办讲座啦，嗯，或者怎么样去让更加多人会了解这个东西，或者甚至就是会 ，you know， 就是主动的来听你的音乐这样子。嗯
2: ，怎么宣传啊，
1: 推广啊这一方面？我觉得，我觉得我可能并没有这么刻意，或者是说这么专业在。教学推广上面了，我顶多我觉得就是我我我比较把我自己放的一个就是角色是就是我就是 play 我就是演，那那就是你知道就是就是怎么讲就是成功不逼在我，或者说就是完成一件事情，其实是需要非常多不同的人，然后他们在不同的层面上面去同时前进推进，<對>那那个人就是每个人有每个人擅长的东西这样。那我我的话，我觉得我就是我我会把这样的音乐做出来。那也许我在，譬如说专辑里面，我在我的文字叙述，或者我在访问里面，我就提到可能比较讲到，诶，我是怎么样想的，这个东西也许是怎么样发展出来的。那对于听众来讲，如果你不知道这么多历史，可是你可以用什么样的方式去聆听，什么样的方式去接触这样子的音乐？那在演出的时候呢，就是我觉得其实就是演出的时候的那种就是。呃，演出者的跟台下的乐手，呃，台下的听众们沟通讲话，这个其实也蛮重要的，对啊。那但并不是把它当成是一个好像 lecture 这样子教学哦。我刚刚在做什么，然后我现在等一下要干嘛？不是，就是你还是用一些方式让大家能够更带进来，就是哎，这个这个音乐的哦这样子的一个演奏的风格，这样子的一个刚刚我们做了什么样的事情，哎，可能感觉是怎么样，就是嗯嗯，提示一,一下给大家这样子是。
2: 说说说到这一方面，我我我知道，呃，明艳你自己自己本身也推出了最新的这个爵士诗灵魂夜嘛，哎，我看到你们在最近也是有在做这个即兴的演出，现场演出挺特别的这一方面，因为当你提到说要做，呃，就让人家知道你们在做什么，那这一方面其实我觉得也挺特别的，就是跟诗的这种结合。那这一方面，嗯、呃，我我哲相本身也有在做自己的这个专辑。那然后我们可以一起来聊聊这个部分。我我先想要理解的就是，像爵士诗灵魂夜这一张，呃，应该是叫专辑吧，对不对？你们的这个专辑，嗯、而且是黑胶啊，也出不多，嗯、对不对？嗯、据说好像才五百张限量，对对<笑>对，限量版<笑>是。然后我我看了你们的 YouTube 的这个呈现的过后呢？我自己本身是觉得有一点小小的震撼，因为过去呢，对我来说，嗯、诗和音乐的结合的时候呢，我们会感受到是以诗作为一个主轴，它是一个主角出来，嗯嗯、它就好像唱歌这样有歌词，所以带出整个感觉来。但是爵士配合诗的时候呢，我感觉是。大家互不互不抢自己的风头，都平分秋色的，所以那感觉好像有一点的跟我们一般所熟悉的那种音乐呈现方式不一样，跟流行乐的呈现方式不一样。所以当时为什么会有这样的想法，想
1: 要去做一张这样子的爵士师灵魂夜呢？哦，最早的时候其实是就是跟我合作的诗人红红，其实这个 idea 最早是他提出的。嗯、他他是诗人嘛，那他当时就是两年前，他编了一本爵士诗选。那爵士诗其实本来就是诗里面的一种风格，他就是写一个就是写呃献给这些爵士音乐家，或者是说有些诗他是有点刻意模仿爵士乐的那种，就是呃演奏的时候的乐句或是节奏的感觉，然后有加上一些效果的字词。然后甚至在念的时候，他有一些特别的表现，这样子。对，那我觉得这个概念其实就是其实有一点点比较偏向像自由爵士这样，就是把主从关系给打破。对，<是>一般大家讲到诗跟音乐结合，好像就是说、哦，那我要把诗谱成曲。对啊，那那谱成曲，它就可是谱成曲了之后，这个诗词词词本身就变成音乐的一部分，而且有限制，它好像有限制它。对，那但是我觉得，就是譬如说，就是我们在念诗的时候，我们语言它其实本身也有一些，其实它有它的音乐性存在。不同的人念，然后甚至是不同的语言、不同的年纪，那个其实差别都很大。那我当时就觉得，哎，这个东西，这个这个细细腻的东西，真的非常好。我希望把这个东西保留下来。所以后来我们，我们其实先有几次演出的经验了之后，然后后来决定要录起来。对，那录起来的时候，那个时候我就想说，哎、欸，我要把这个自然的感觉保留下来。所以其实，在录音室的时候也是现场同步录音。哦，那，所以没有 NG 了，没有 NG 那一些，<對>就是 One More Take 这样子。One One More Take <笑>一次这样子。<好>对，那那就是说，就是说有，有些有有一些的编排就是比较。传统就是，哎，诗在念的时候，音乐跟着走，然后可能 vocal 跟着一起唱这样子。那那有一些就是用各种不同的可能回应的方式，然后或是完全是自由即兴的方式，跟着诗同步进行这样子。哇，因因为我
2: 们在之前如果说到像一般的流行乐创作的时候呢，你要嘛就先有词，然后先有曲，或者先有曲再有词，甚至到现代可能你先有。编曲了过后，才有词曲出来，这种很多种不同的玩法。但是在你说的这个爵士诗的呃这个部分呢，是怎么样一种呈现？是诗先已经有了，所以呢即兴的部分爵士呢就听人家在呃那个那个在朗诵的时候呢，才顺便加即兴的进去，还是说呃可能即兴玩了一段这个呃乐曲爵士乐过后呢，才让诗人去跟着这个感觉写出？一些诗来呢，是怎样去做
1: ？呃，诗本身就先有了，其实我们是先选好诗。嗯、那那有一些诗是，譬如说，他就特别写给献给这些大师，譬如说 Billy Holiday 啊，嗯、或者 Chap Baker 啊。那当然，我在 OK， 这样子诗是这个这个 OK 献给 Chap Baker 的诗。那我就要想，也许我就用一个可能 Chap Baker 他唱过的名曲，然后来搭配。那但是搭配的方式 ，OK， 就这个就有很多空间可以去。可以去去去琢磨。那有一些是可能他在比较写当代台湾或者我们生活的经验去写香港、澳门。那那我也会尊重，就是哎，诗、欸、人他对于这个这个诗他本身的就是可能他的想象是什么，然后我读这个诗我的想象是什么，然后也许我去选择适合的曲子曲目或者是一个也许节奏，也许也许一段和弦进行，一个氛围这样子。对，那那录制的时候呢，我们就是想说，就是当然我会有一些事先我希望的安排，大概的、呃、曲式啦 OK， 这首歌这首曲子可能诗人可以先开始。那这首曲子的话，希望我们音乐先开始了之后，你再诗人再找地方再进来。对啊，会因为在录音室里面，所以我会是希望能够有比较精确的呈现，因为之前已经有现场演出，嗯、那现场演出。这个后来的录音室就有点像是一个去芜存精的版本。OK， 现在演出有很多很好的东西，我希望在这个录音室里面能够重现这个东西，然后做得很精确，这样子。嗯、对。那但<是>当然就是因为在前面有很多尝试的经验了，对，所以进到录音室的时候可以很容易决定，哎，这个这么做，这个这么做，这个这样做。那有一些也蛮神奇，就是哎 ，one take OK。<笑>那有一些可能还是要试个两三次，哎，才比较抓得到的感觉，这样子。<对> One take 可能还需要一些默契在那一边吧
2: 。其实说到像这样子一种结合呢，泽相本身也是有呃这一方面的经验。我过去还还去过泽相的这个呃演奏会，那个时候是以村上春树的这个呃、嗯、这个内容和故事来设计整个演奏会吧。嗯、那这方面泽相能不能分享一下关于这样子的一个做法？
0: 主要主要我是读村上春树读了很多年，你你超爱村上春树的，对对对对我
2: 知道，你可以倒背如
0: 流了。然后然后他也说到，他的写作其实受爵士音乐的影响，嗯，很深。嗯、他就是刚说到他的写作当中学到最大的东西就是 rhythm， 怎么样做他的句子要有节奏，嗯，他他觉得没有节奏的的那个书写呢是没有人。会读的，这就、个、是他的看法了。<笑>
2: 就是文，就是他文，他的文字要有,的要有节奏，要有节奏啊，就跟诗的概念也挺相似
0: 的。<都>对啊，我倒是觉得，其、嗯、其实应该应该这样子一读下来，我倒是觉得能够想到那个对比啦、啊，嗯、就是哦，怎么样去连在一起。嗯、不过我应该，我想要分享应该是说，之前我有一个机会在槟城呢，就这个导读啊，岛语读是哦、啊，这个这个活动上面，就台湾应该不是台湾。呃，有一个诗人廖伟棠，啊，那他、他、他，就过来，他就、他就有就念诗，那我就有机会跟他伴奏，嗯，那应该也是相似的一种一种经验，就是说我也是以自己的解读。嗯、那他念的那首诗是有关当时港岛的那个嗯示威游行的那件事，嗯、那我就就想到，就是经验上我有谈过这个，呃，之。智利的一首曲子叫做《People United Will Never Be Defeated》，就是人们团结起来是不会被打败的那。那那首曲子的那个那个那个、那个呃、旋律，我就拿它当做一个动机去伴奏这首诗，这样子。那所以，我倒觉得我我我也蛮享受这个过程啊、呃。有时候，有时候我啊、呃，而且而且说到爵士跟诗呢，我们是可以回到一九四零年代。比如说那时候的呃、uh, ，BeBop 的 movement 呢，<对>那那个时候也有一些诗人，比如说 Ginsberg 或者 Jack Kerouac， 他们也在实验这样的东西。就是说，查查理·巴克在演奏的时候，他们就念他们的诗，嗯、然后再再再走下去。比如在 Chicago A C M， 有很多像这样子的这种和啊、uh, collaboration。所以爵士跟诗啦，跟文学啦，或者跟舞蹈、跟画画什么。其实都是密不可分的啦，他应该算是，嗯、我我们可能很多时候会觉得，哎，音乐是音乐，呃，嗯、文学是文学，什么这样。可是我觉得，呃，据我所知，就是说在，在在在欧美啊，或者甚至在台湾，嗯、很多时候这些东西都是就是混合在一起。大家一起来找灵感嘛，嗯，哦，就一起把这个东西就做起来这样子
2: 。所以他可能会因为我们人生阶段不一样，所以你对一首诗或者一一个一一个作品的那个感觉、那个著作的那个领悟也不一样，感受度不一样。所以在你呈现的这个音乐的时候，或者爵士乐的时候呢，他可能会，呃，那那个给人听的。听者的感觉也完全不同，因为他感受不一样嘛。所以是不是说，可能今天你看这首诗，你这个时刻你弹的是这种感觉，这个 flow 是这样子的。嗯、可能五年后、十年后，同一首诗出来的东西，那你弹奏的东西可能也不一样了，对
1: 不对？会有这样子感觉，一定会不同。对。然后我觉得像刚刚志向讲，嗯、的确我也常说，就是我们常讲跨界、跨界合作，跨界好像讲起来好像是两个不一样的东西，你把它。<笑>结合在一起，啊，然后去找新的可能性。<好>可是其实对我来讲，我觉得不是。我觉得其实它是一个回归初心，就是就是你知道，你把树状图反过来看，就是那些分离出来的各个东西，它其实最后它其实都有同样的一个根，它其实来自于都是同样的，就是生活，就是人的生活、生命经验、文化这些东西。嗯对啊，那所以其实其实那些跨界那些，然后你说诗跟文学啦，音乐跟舞蹈啦，然后什么东西这些结合在，其实其实它就是回归到你生活本身。我们其实日常生活中，你其实就是很容易看到、听到、读到、感受温度，感受到就是你都有这样子的感觉，它就是混杂在一起。它其实那个东西结合出来，我觉得那个样貌其实就是越来越接近我们人本来的样子。嗯，对，所以爵士的养养分就是来自生活嘛，可以这样子说。我,我觉得其实是对。那当然，爵士它，嗯、但是爵士它其实它也是一个，就是长，就是非常有时间历史脉络的一个一门艺术，一门学问，它、嗯、也也是一个独特的文化。所以其实，嗯、所以其实就是修身。对，在你在走到这么远之前，<笑>就是你必须对这个，你如果对这个文化，对这些东西有一个很很就是。也不要也不要讲初步，就是你要有一些大概真的了解，对，嗯、那你你讲出来的话。你讲出来的东西，你就自然而然就是会有这样子的一个，就是这个文化底蕴蕴含在里面。而而且，当你的生
2: 活过得是不一样的生活的时候，可能如果你能够通过爵士来呈现，也许尤其是呃，因为乐器方面可能我不太熟悉，但是有时候我听的是一些爵士乐的一些乐手在唱，比如说像 Nina Simone， 他、嗯、在唱一些歌曲，有时候他会他会即兴的，可能会愤怒，也会有这样子的这种这种情绪的呈现，所以到这些都是来自他的生活。但我发现。到很多时候呢，可能是在过去啦。这些歌手或者乐手呢，他们呃，可能生活给到他们的挑战和难度、困难是来的更多的，所以他们感触会比较深。那来到现代，现代的爵士跟过去的爵士，我不确定它的差别有多大，因为过去的爵士它一路演变而来，有了像呃、Be、，B w a l 刚才提到的，这样一直演变到现在，可能甚至 Free Jazz 或者是 Fusion Jazz 这些等等，甚至 a S Jazz 自以前也不曾讲这种、嗯嗯嗯、这种类型。所以，当他变成这样子的时候，是不是也代表说，其实，呃，他反映了一个时代的转变，他他他他镌刻了这个是见证了这个时代的转变呢
0: ？确实是,是啊，我都觉得爵士乐是以与时并进，所以他还
2: 会再变，对不对，他不再一直在变，对对
0: 对。我我觉得他、嗯、他甚至我们甚至我觉得更难去定义什么是爵士乐。可能你说什么不是更容易一现在
1: 太难了，现在太难。五十年前很容易，可是现在，五十年前可能也不容易。五十年前七零年代的时候，那个时候也是一个各种音乐风格百花齐放，百花齐
2: 放，真的。对我觉得
1: 刚刚景家讲的真的没有错，就是其实真的，我觉得艺术这个东西，它其实就是反映人的生活。那你在一个什么样的生活状态里面，你就是会反映出什么样子的你？对啊，那你说那些。就是 B.B.B. 或者妮娜西梦那个时候，他们的人生或者他们当时的社会氛围，他们都是经历一个非常剧烈的变动，那痛苦，那也许有有抗争，那所以他们的音乐会是那个样子，就是很明显。然后说70年代的时候，哇，怎么样？就是呃，嬉皮的文化啊，然后或是各种科技的发达、啊，然后摇滚乐如何的兴盛，然后甚至用药文化这个东西，那也会让那个时候的音乐就是变成是 a 呦。这些样子，这些可能，对啊，那的确，我觉得其实真的是非常爵士，绝学在今天的话是非常难定义，就是大家都在找不同的可能性，不同的跟不同的东西结合。但是有一个东西很好玩，嗯、我觉得就是爵士，绝学就是一百多年来，它每一个风格出现了，它就不会消失，一直都有人在做那样子的东西。最早期的 Bub 啊，或者甚至是 Dixieland 啊 ，Swing 啊 ，Free 啊。现在从头到尾演 ，free jazz 其实可能很老套了啦，大家就觉得，哎呀，你又是那种就是老人家录<笑>个什么劲儿呢？真的是这样子，<笑>对，<笑>的确，因为这些艺术、这些形式、这些形式的，我觉得它有都有它的精致，都有它美的地方。但是说到这个点上哦，我我我觉得就是有一个情况，为什么会问这
2: 个问题呢？就是因为它代表着一个时代嘛。嗯、现在我们这个年代已经没有像过去，嗯、呃，可能困困苦的情况不一样，所以我们的感受也不一样。像当时能够做出这样子类型的一个爵士乐，嗯、它反映了当时那个年代的一个一个一个情景。但是现在我们还能做出这样子的。因为因为爵士你要有灵魂嘛，你没有那个 soul 在里面，你是做不到那种感觉的。所以如果硬硬要去做当年的那种感觉，我们现在还做得出来吗？这样子的音乐
0: ，应该也任何任何就是你没有那个愤怒 self respect 的 musician 啊，<笑>啊都不会想要就只是做那个时候啊，他他不会重现，不过他会拿他的东西拿来今天用这样子，嗯、应该是这么说，嗯、他不会说我我就是要玩很。精准的、Be、B b 包，嗯，不过因为时代已经变，已经过了，过了然后、哦、你要、Be、B b o 包不可能的。那就算有一些新的提出，比如说所谓的 New Bob， 一九八零年代，他们说他们看回一九四零年代的美好的时代，可是这些全部都是物，有点像是一个。就是拿一个东西来用，嗯，然后叫一个新的东西，就有点像文化复兴，并不是在复兴什么希腊跟罗马的文化，反而是创立一个新的东西。那同样的局势，我觉得今天所发生的也是都是都是新的东西，嗯。不过过去的 DNA 一直都是传下来的，那个基因一直在，对。然后另外，刚才您说的那个历史那个东西，真的，我觉得我我听到我我我看过一个说法，我很喜欢，就是那。爵士音乐当然就是黑人黑呃美国黑人所创立出来的一个对，我觉得给人类的一个宝藏。那他们都是就是祖辈都是被奴役的哈、哦，就是受到那个压迫，他们经过的那种非人的那种生活，多么多么的辛酸，多么多么的痛苦。那他他可以选择拿起枪，或者他可以选择拿起 saxophone 那他选择拿起 saxophone。给我们这个激励人心的东西，或者在唱着他们的悲伤，而不是选择拿起枪对抗整个社会。我觉得这个是最伟大的一件事情。而我们今天，当然，我们今天有是绝对没有那种那种悲情的东西，嗯、那我们也不需要报复这那个悲情。当然要知道那个历史，不过我们今天所面对的一些不同的问题呢，我们还是可以用爵士乐来。来说这个故事，嗯，那那同样的就是说，怎么样把一个就是烂的透顶的东西，<笑>把它转回来变成一个美丽的东西？嗯、我觉得这个是我学到的一个很好的一个啊、呃、一种一种一种,一种东西啦。那我我希望我的生活是这样子在过着的
2: 。那如如果这样延伸下来的话，嗯、我听出来的感觉就是，可能在不同的年代和不同的区域。可能所发展出来的这个爵士乐，绝对完全不同，<对>因为养养分不同嘛。绝对。那那我想问两位了，嗯、马来西亚爵士乐和台湾的爵士乐，这样子比较起来，虽然我们说 DNA 它爵士的音音 DNA 还是在那边，对对对。但是因为你吸收的养分不同，嗯、你所处在的背景环境不一样，嗯、那产生的爵士乐有什么不一样呢？马来西亚爵士乐和台湾爵士乐的差别在哪里？
0: 那我觉得，呃，最最表面的应该是说，我们的我们的养分吧。那除了从美国啦，从巴西啦，从各个地方的爵士乐，我们都都会要去学一下。那我们这里的养分，当然就是我们这一块土地上面的东西。那对我来说，我也不敢说，我真的懂得我们自己的东西多少。不过就是在在学习的过程。不过我最能够拿来用的，其实就是我成长的时候。就算我不想听，可是就是被逼近我的学意里面的东西，也就是这一些我的我的妈妈在听着的这些这些曲子。嗯，那我怎样可以用这些养分来做？我觉得属于马来西亚的爵士乐，这个就是我的、嗯、我在做这个事情
1: 。就在 Real Book， 你们在、那个、对对对，我们
0: 在做 Malaysian Real Book。嗯，啊啊、呃，明艳跟你分享一下，啊、就是、啊、这个也是我
1: 我我觉得很厉害的事情，真的啊 real book,、那个。那个那个
0: 确确实是经历万难，不过终于出了。是。
1: 太棒了，太棒，了<吧>，对啊，那他们那些 WeBook 里面其实
2: 也收录了很多过去马来西亚的，<对>其实从那些曲子里面有没有看到马来西亚的整个历史脉络的发展？对
0: ，真的，对对，我们就收录从1930年到2020年这一个哦，大约整90年240首曲子。那我们尽量就是说啊、呃，都。嗯不不一定就只是爵士曲子，而是所有的民歌啦，嗯、甚至所谓的爱国歌曲、嗯、patriotic songs <笑>也是有。所以，我们就是想办法说，嗯，把这个东西至少收录下来。那至少未来的马来西亚音乐家，不管是爵士乐也好，什么都好，都至少哎知道一下我们有这些东西。是，那怎么去用？嗯就是大家的造化对
2: 对对，嗯、其实 real book 这一方面，可能在听这我们节目的，也许他可能不是爵士的这一方面、啊、或者音乐的，啊、呃，简单说，他他就是爵士玩家或者是一些非古典音乐玩家，他们用即兴表演一种简化版的这个节目吧，<朴>对不对？对对对对对所以大概是这样子。那如果想了解更多，其实网络上面可以找到更多的资料、啊对对对啊、那边就不累赘的去
1: 说了啊、哦，嗯、对对对就是歌本，啊、就爵士乐。对不用的。
2: 对对对，那那明燕刚才说到你你在台湾的部分的那个爵士，又跟马来西亚，你觉得有一些什么样的一些差异呢
1: ？我觉得当然就是讲到就是这个土地上面的文化，或者是说人种族、语言，它其实就不太一样，对啊。那那呃，我觉得相较可能在就是就是怎么讲，相较于马来西亚啊，台湾的可能比较偏向。种族人，的种族可能比较偏向单纯一点，但是也是非常非常多。当然有很多，就是比如说不同的种族也是有，呃，汉人里面也是有闽南人，然后跟客家人，然后甚至再来还有很多原住民，然后我们也是受到可能就是日本啊、中国啊、美国的影响也很深，对啊。所以其实就是一切一切在这个土地上发生的事情，它其实就是会融出一个。就是这个土地或者这个国家、这个这个地方才有的样貌，对啊。那我觉得其实台湾的爵士乐也其实一直也是，我觉得其实，尤其我觉得尤其到了大概九零年代之后开始，这个东西其实会一直一直出现，就是人们开始乐手们开始创作，开始想要就是用自己的方式来说，就是自己的爵士乐，对啊。那所以其实你。嗯我觉得也是，也就是真的往各个方向、各个各个 route 去寻找元素。那也有人就是像可能比较我像我我的话，我比较我不会没有太刻意的去回溯什么事情。那但是就是我觉得我自己的演奏或者我做的曲子本身，它其实就是反映了就是对我小时候听什么音乐长长大。那也许也是听很多流行音乐，然后也许是很多日日系的动漫音乐。那也也有很多 A H 有一些古典音乐，然后或者我最近在喜欢听呃，也许一些阿拉伯啊或者印度的音乐。那这个东西也很自然而然，就是我可以把它放进我的创作、我的演奏里面。对，那那这个东西它其实就是你要说是台湾的爵士乐嘛，我觉得其实可以很肯定的说是，是因为它就是台湾人在台湾这块、个嗯、这块土地上面演奏出来的音乐
2: 。
1: 那那那它会不会有些什么局限呢？如果在发展方面，未来？局限呐、啊，局限，嗯、呃，这一两年来谈，的确是感受很深，因为疫情的关系，<是>所以很多的交流，嗯、很多东西都中断。但是我觉得我，我我到目前，我觉得现在看起来，反而是是有更多的可能性开始要发生。因为我刚刚讲到，就是、嗯、就是这个，就是大家就是各司其职这样。所以其实我觉得，大概在这十年来，其实台湾十年、十五年来，台湾爵士乐的教育，或者爵士乐的这些。生根，其实它它是就是有在前进的，有在养出一些成果出来的，对啊，所以其实看，而且就是怎么讲，就是台湾的独立乐团、独立音乐很兴盛，对，那那其实我觉得我我我自己发现蛮多的台湾的，就是这些年轻听音乐听众，他们其实愿意来听爵士乐，嗯
2: 哼
1: 。对他们把它当成是一个哎新鲜的东西，新的东西。虽然说也许今天演的是很传统的，也许、Be、B B o p 很 Straight a h e a d 的东西，嗯、可是对于他们来讲，他们不会说啊，因为这个老掉牙，没有人听了。我爸、我爷爷奶奶在听的，他们就不去听。就是同时存在，嗯、我觉得跟跟现在很多复古的那种风潮有点像，就是。像现在很流行的一些 City Pop 这种量子音乐，也是，我也是觉得我是，就是我十几岁的时候听的音乐，是可是现在反而就是哎、欸，这样子的一个风格又再度兴起，对啊，嗯、所以其实其实我我我自己是觉得就是是会有非常非常多的机会，对啊，可以说是跳跳脱小众了吗？可以这样子说吗
0: ？我觉得它更加
2: 小众吧，哦，更小众、欸，其实其实也
1: 是，就是变成是。知道门路的人才知道这样，对对对、嗯、對,啊对啊。但是我觉得就是说，就是他说话， so、what, 他一直其实就是都是小众，而也许一百年前他是大众音乐，對對對可是那就是一百年前、嗯、那个是资讯没有发达，没有那么多娱乐可的选择的时候，嗯、对啊，嗯
0: ，我觉得现在应该应该是说很难说有一个所谓的权威人物在领导东西，反而就是很多很多个小小的。niche 在各自发生着，嗯，然后这个 niche 它未必一定就是主流媒体会要注意到的，嗯，那然后各自有各自生存的方式啦，我倒是觉得应该是这样子，因为我们已经已经是过了那种所谓你在等着唱片公司签你，然后嗯突然间曝光率很高这样，反而就在你在你自己小小的那些各自努力着，嗯，然后各自。发出你的声音。当然，在现在的世界 ，Internet 那个哦，好像海水海那么宽大的东西，<对>但可是相比之之前呢，我倒觉得大家的生存都可以。哦<哇>，我们当然不能够说，就是变成突然间天皇巨星，爵士乐永远不可能变成主流音乐的，这个是哦，这个是一定的，不可能的。它永远都是小众音乐，一一份在纽约，它都是一个很小很小众的音乐。嗯、可是只要那个小众有足够的人注意，或者是说来来聆听的话，我倒觉得这个东西能够一直走下去，而且而且会更加的百花齐放了。嗯，它会变成一个呃赤道雨林。嗯，它不是单一的植物在生长的，它是那个赤道雨林各种各样的东西一直都在。生长，这个是我乐见的。反
2: 正我不知道是不是在我的圈子，我觉得挺多人在听爵士乐，所以我一直觉得，哎，他没有我想象中的那么小众啊。同温层效应啊，是吧？
1: 同温层，同温层，现在就是，是是。所以
2: 你看，这个就有一种误解，总觉得好多人在听爵士乐。因为你说老一辈，可能有一些更，嗯，比较年长的，他们对于一些，呃，我不确定 Frank Sinatra 他算不算是爵士的歌手？也算是吧，也算是，对对。所以有很多这样这样比较蛮著名的一些歌手，他们可能也、嗯、也涉及了爵士乐，所以很多人其实都有在听。可能就像我们一开始提到，他已经不单纯是纯爵士，他可能已经跟一些流行的元素结合起来，是是嗯、所以他有这个这个情况在里面哦。嗯、啊所，所
0: 以所以就有点像一就一就算一小片的赤道雨林，嗯、你有。春天大树就是 Phil Francis 拿出来这样子，<笑>
2: 对对对对。不
0: 过你也有一些微生物，或者甚至长在地底下的那些菌类啊，什么这样子的存在。<笑>是，那这个就是健康的一个一个环境了。嗯、我觉得，那那我觉得现在我们是在走着那个方向
2: 。是，对。而而而且，像我们刚才提到，就就像呃，就像刚才有提到一个情况，就是现在的这个呃，就是说网络太普遍了，大家都会在用，所以我在想串流。这件事情其实对爵士乐它是一个帮助呢，还是怎么样？因为对于其他音乐哦，比如说像流行乐，很多人会觉得串流其实是在伤害很多创作人，因为他们收入减少了嘛。但是在爵士方面，本来像我们刚才提到，本来就是小众，就是、对，<笑>本来就是小众。那串流方面是不是其实对于这个爵士乐的推广还有让更多人普及，跟它普及化的话，会有更大的一个帮
1: 助呢？你们怎么看？就是一体两面了、啊，所有的工具就是一体两面。<笑>对啊，你你的确好像收入减少了，可是你音乐曝光的机会变多。了。你现在要世界各地的人就是要听到你的音乐，他只要连得上 Spotify 有网络，他就可以听得到你的音乐。对啊，那当然他有没有机会选择到听到你的东西，那是另外一回事。可是工具其实就是这样子，那这个科技是不可逆的，就是他世界已经是在这个方向往这个方向在走了。对啊，那那反而其实另外一方面就是，哎，大家因为哇，音乐变得这么的，就是随手可得，所以其实如果你能够收藏一个专辑、一片黑胶，那反而有时候变得是哇，更宝贵、更珍贵的事情。那也会让一些人变得，哎，他他想要收藏这个，就是实体这样子保收收藏一个物品这样子，对吧、啊？所以我觉得其实真的是就是一体两面。
0: 对啊，嗯，就好像书永远没有消失掉一样啦，<笑>即使有电子书啊，都、啊、都还是可以、啊。对,对对对。对
2: 嗯嗯，所以所以通过像今天我们这样子聊天呢，我相信大家对于爵士的这方面了解，可能有更深入一层的认识，可能也不一样的看待了。因为我们刚才谈了好多不同的一些角度来探讨这个爵士乐。当然，爵士本身呢，我会觉得就像其中一点我们提到的，它会随着年代的改变而产生不同的一些类型出来，但是它的 DNA 呢，就是它的这个元素永远都还是一样。<对>也许演变的只是一个呈现方式，或者你听到的那个感受度不一样而已，但是它。DNA 本来就还是在那边，但是它可能性也非常大。像过去可能也，我们很少听到说，呃，可能最早的。他有些人在唱啊、呃，但是也没有一个规规范性。但是后来又有一些流行乐的元素进入过后呢，就有歌词这样子唱出来，甚至诗也可以，诗也可以入爵士，一些著作也可以入爵士，所以它的可能性是非常非常大的。所以我就希望说，通过这样子的一个聊天方式呢，可以让呃，除了我自己本身也提升了好多了。今天跟两位聊了爵士过后，哎，真的是收获良多。那除了这个之外呢，也希望呃大家如果是对在听着我们这个 podcast 一部分。有想对明艳的一些音乐有多了解，尤其是他新的这个作品呢？呃，就是爵士诗灵魂夜，我我觉得里面真的有很多很一些可能一般听爵士不太不太熟悉这种风格、呵呵这种做法的呈现方式，可以去听一听。而泽相这一方面呢，他有最新的这个专辑的《Pronama》嘛，里头也有很多收录了一些呃呃一些马来西亚的马来亚的
0: 曲子，<是>我们用爵士。的方式去呈现，
2: 没错，哦、甚至连像马来西亚的国歌呢，都有很多不同的版本，<对>都有新的，<对>这个是很有趣的一些事情哦。嗯、所以真的觉觉得，我是觉得非常值得去听一听的了哦。那当然，呃，来到算是我们时间也差不多了，也非常感谢我们今天两位嘉宾，呃，就是明燕还有泽相呢，谢谢来跟我们分享了很多关于这个我们都是爵士人的这个单元了。那就希望大家能够继续守住在台湾东协噪音行动 TMA 台马噪音站的 Podcast 系。列。我们下一个系列呢，跟大家看不同的音乐了。我是景佳，我们呃希望有机会带给大家更多不同的这个体验啦。OK， 好了，谢谢明艳，谢谢郑佳，谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢两位。